0: né? Falamos sobre a importância de a gente cuidar da nossa vida em todas as esferas, né? Na nossa vida espiritual, na nossa vida física, na saúde, nas finanças, nos relacionamentos, na família, na igreja e a importância disso, né? Porque nós somos incumbidos, né? Nós recebemos de Deus essas incumbências de ser bons mordomos daquilo que Ele nos deu, né? Da vida, do tempo, da saúde. Então, nós temos que saber cuidar e cuidar uns dos outros também. E hoje a gente vai prosseguir nós vamos falar sobre cuidar do nosso chamado, cuide do seu chamado, esse é o tema da mensagem de hoje, vou abrir aqui lá em 1 Timóteo 3,16, a mensagem vai ser toda baseada nos conselhos que o apóstolo Paulo deu para para Timóteo, nas cartas paulinas, né? As cartas são chamadas de cartas pastorais, que ele dava conselhos, orientações para Timóteo, que era o filho na fé né, de Paulo. E a gente vai basear né, a nossa mensagem nesses conselhos. Diz assim, 1 Timóteo 3,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás, tanto a ti mesmo, como aos que, que te ouvem. Então, gente, chamado, na hora que eu, que eu peguei o tema da mensagem assim, aí eu fiquei pensando, não chamado. Aí eu pensei, ai meu Deus, será que eu sei o meu chamado? Aí começou a vir um monte de coisa. Será que eu sei? E se eu não souber o meu chamado? O que é esse trem de chamado? Não sei se vocês, não sei qual é a ideia que vocês, que passam na cabeça de vocês quando pensa em chamado. Mas me passa uma sensação de mistério, nossa, propósito, qual é o meu propósito? Ai meu Deus, e agora eu vou ter que começar a desvendar esse trem. Qual que é o meu chamado e tal, e está muito comum hoje em dia nesse tipo de discussão Contra é o seu chamado, contra é o seu propósito e tal E às vezes a gente fica assim nessa dúvida Uma vez eu conheci um cara, é, conhecido meu mesmo Casado, pai de família, formado, com profissão Ele tava numa, numa crise, ele falou Eu não sei qual que é o chamado da minha vida, qual é o propósito Eu não sei se eu tô na profissão certa, eu acho que eu não tenho que na profissão que eu tô porque eu tô sem saber se é esse o caminho mesmo que eu tenho que seguir. Aí depois ele caiu em si e percebeu que é, não precisa ficar fritando tanto nessas coisas. E a gente não vai fritar nisso hoje, tá, gente? Nós não vamos fazer uma jornada de autoconhecimento, teste vocacional, nós não vamos ficar desvendando charadas aqui para descobrir qual é o chamado de cada um, porque a gente vai falar de um chamado que é universal, que todos nós aqui temos, o mesmo. E não é nem se for uma dificuldade que Deus possa estar trazendo à luz hoje para todos nós, para a gente entender qual é esse chamado, afinal de contas, quem nos chamou e para que nós somos chamados. É, o significado de chamado, né? O dicionário chamado é, significa convocação, convite, designação e escolha, né? Então, quando alguém recebe um chamado, ela está sendo escolhida para algo, designada, eleita, convidada, convocada, né? chamada para algo, né? e por alguém. E assim, gente, é, quando a gente analisa a vida do ser humano, né, a todo momento a gente está sendo influenciado por coisas. A nossa vida né, é um conjunto de influências, de fatores que vão nos afetando, que vão moldando os nossos pensamentos, os nossos valores, as nossas crenças, as ideias que a gente tem... É, e ao longo da nossa vida a gente vai sendo formado por, por, pelo conjunto dessas coisas, todas as pessoas de todas as culturas, de todos os povos todo mundo recebe esse conjunto de influência, de vozes, de chamados o tempo todo né? e isso vai moldando a vida das pessoas é, só que nós cristãos, um dia né, nós aceitando Jesus não sei se você levantou a mão ou se você a vida inteira já estava na igreja e quando você se viu, você já tinha se tornado cristão, e aí você tomou um passo de realmente é, oficializar isso diante da comunidade, né? Mas a verdade é que um dia todos nós escolhemos seguir a Cristo, Ele nos chamou, assim como Ele chamou os discípulos, né? Às vezes um estava ali no barco pescando, outro era cobrador de impostos, cada um com a sua função, com a sua profissão, com as suas circunstâncias de vida, todos receberam esse chamado de Cristo, e nós também. E quando a gente recebe o chamado de alguém, a gente tem a responsabilidade de responder, né? É... Só que eu acho que muitas vezes a gente só visualiza, mas não responde, né? Que <risos> Ou então só olha pela barra de notificação assim, ignora, deixa lá dias, né? Dois e... chamada querida. Pois é, <risos> só que nós, só, nós temos uma responsabilidade de atender o chamado de Cristo, né? Na verdade, o chamado se escolha. E essa escolha tem que continuar sendo feita todo dia, porque esse chamado vai se desdobrando ao longo da nossa vida, né? E então, diante disso, né, mesmo sabendo que uma vez a gente fez uma escolha de atender o chamado de Cristo, as outras vozes, os outros chamados continuam né? Nos atraindo, extraindo nossa atenção ao longo da nossa caminhada, né? Outras influências, outras crenças, outros valores, mas a gente tem que se manter no chamado. Né? Porque a gente tem que cuidar desse chamado Porque senão a gente vai se perder ao longo da caminhada Porque se eu ouvir várias vozes Quem eu vou seguir afinal de contas, né? Se eu estou no caminho e várias pessoas me chamam Quem eu vou seguir afinal? E nós temos que seguir a Cristo e, Então gente, só então, para desmistificar uma coisa aqui né? A gente recebeu esse chamado E quando a gente pensa em chamado também Talvez na cabeça da gente Faça uma sensação Ah, mas eu não sou líder de nada eu não sou pastor, eu não sou um missionária. Então eu não tenho esse chamado aí que você tá falando. Isso aí é uma coisa muito específica para pessoas especiais, não é, gente? Esse chamado aqui é que todos nós recebemos. Independentemente se você vai ser pastor, missionário, cantar na igreja, não cantar, independentemente, independentemente se você acabou de chegar na igreja, caiu de paraquedas, acabou de chegar na fé cristã, esse chamado é universal. Então, todos nós temos essa responsabilidade. Não é só o pastor, não é só o missionário, não é só o líder de ministério, todos nós temos, de igual modo, essa responsabilidade de atender esse chamado. então nós somos chamados por quem afinal de contas, né? por Deus, Deus nos chamou por meio de Jesus Cristo ele Ele nos chamou para isso lá em Romanos 8, 29 diz assim para que nós somos chamados, diz assim porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos então aqui a gente vê que um dos primeiros Traços desse chamado, né? objetivos É que a gente foi chamado para ser conforme a imagem do Filho de Deus Nós somos criados para ser como Jesus Esses são é um os objetivos de Jesus nos um chamar Para a gente poder caminhar com Ele E ser parecido com Ele né? Porque quando a gente começa a caminhar com uma pessoa A gente começa a conhecer essa pessoa E automaticamente a gente vai absorvendo traços do caráter dessa pessoa né? A gente vai aprendendo com ela um objetivo, um dos objetivos deste chamado é nos transformar a imagem do Filho de Deus. Então é para isso que nós somos chamados. Para que Jesus, o caráter dele, seja forjado, gerado dentro de nós por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós. E lá em 1 Coríntios 1, 2 diz assim uma carta que Paulo estava enviando à igreja de Corinto, diz assim A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em para serem santos com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo então nós somos, além de ser chamados para ser parecidos com Jesus, fomos chamados para sermos santos porque Deus é santo e o que é santo? Santo é separado, santo é puro imaculado, incorruptível né? todos os traços perfeitos que existem em Deus isso demonstra a santidade dele e nós somos chamados para isso Pra gente poder viver isso, revelar essa santidade. E outro traço também, né? Outra marca desse chamado, objetivo desse chamado, está lá em 1 Pedro 2,9. E eu, eu acho muito forte esse versículo, assim. Eu acho que a gente não tem noção do quão poderoso era esse versículo, assim, sabe? Olha, vocês, porém, são geração eleita, olha, geração eleita, uma escolha, né? É, tá falando de nós, povo de Deus Sacerdócio real Nação santa Povo exclusivo de Deus Para anunciar as grandezas Daquele que o chamou das trevas Para a sua maravilhosa luz Então assim, é uma coisa muito forte É um privilégio né? Geração eleita, sacerdócio real Nação santa né? Ou seja, nós somos especiais não é qualquer coisa não, só que ao mesmo tempo tem uma responsabilidade, porque tem um privilégio tem uma responsabilidade, a gente está carregando, nós somos representantes de Deus aqui na Terra do reino de Deus geração eleita, então assim é, nós temos que pedir Deus mesmo para poder revelar esse chamado né, porque muitas vezes fica uma coisa meio abstrata na nossa cabeça né, mas que Deus possa hoje assim, e ao longo da nossa vida, tornar cada vez mais claro isso é, na nossa vida Em todas as esferas da vida gente não é só dentro da igreja É na nossa vida mesmo Esse chamado Porque esse chamado ele tem que abranger tudo na nossa vida Assim como a Mário falou semana passada Todas as áreas da nossa vida Devem estar submetidas a esse chamado Que é o que? Sermos com Cristo Sermos santos E vivemos com geração eleita Nação santa povo exclusivo de Deus Amém? Então então, qual é esse chamado, para que nós somos chamados, né? É, como então a gente vai fazer para cuidar desse chamado, para a gente poder atender esse chamado, não ignorá-lo, não se perder ao longo do caminho, atendendo a outras vozes, outros chamados, né? Primeiro ponto, é, nós temos que zelar pela nossa liderança. Aí você vai pensar, mas eu não sou de nada. Tá vendo? Essa, essa mensagem não é para mim que eu não sou líder de nada ainda. Não lidero nada. Não lidero ministério. Não sou líder de nada. Talvez você possa ficar meio confuso. Mas um, um dos, é, uma das definições de liderança. Tem a ver com administrar né Com é, ser bom ou dono. E nós, somos, nós temos que ser bons administradores daquilo que Deus nos deu. E nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Né? Nós somos adultos. Então eu tenho que ser responsável pela minha vida, você também. Então de certa forma nós lideramos a nossa vida, né? Porque nós tomamos as escolhas, os caminhos. Então nesse sentido nós temos que zelar por essa liderança, por essa posição que nós temos. E até porque no versículo anterior que a gente acabou de ler aqui nós temos, é, carregamos em nós uma autoridade, né? Nós somos geração eleita, sacerdócio real. Então existe uma liderança sobre as nossas logicamente que debaixo da liderança de Deus, né? Mas a gente tem que zelar pela nossa liderança. É... Nós temos que ser bons mordomos e cuidar da nossa vida com responsabilidade. Assim quando como a gente cuida das nossas coisas, do nosso trabalho, das nossas finanças e da nossa vida, desse chamado que a gente recebeu, a gente tem que cuidar com responsabilidade. É... Se a gente zela por esse chamado, todas as áreas da nossa vida serão sujeitas à direção desse chamado que Cristo nos deu como cuidar então da minha liderança lá em 1 Timóteo 4, do 5 ao 16 é, Paulo dá algumas instruções para Timóteo eu vou estar tá lendo aqui é, 4, do 5 ao 16 vou começar a partir do 6 é, Paulo estava falando para ele poder é, ensinar os irmãos ali, de, é, que é, Os irmãos que Timóteo pastoreava Ensinar a palavra de Deus, né, admoestá-los, instruí-los Ele diz assim, ó, propondo essas coisas aos irmãos Serás bom ministro de Jesus Cristo Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade, o que o exercício corporal para pouco importa, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos o Deus vivo, que é o salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas, ensinas e as ensinas. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Persiste em ler, em exortar, em ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há é em ti, o qual te cuidado por profecia e com a imposição das mãos do presbitério. Medita nessas coisas, se ocupe delas, para que o teu aproveitamento seja um manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isso te salvará tanto a ti mesmo como aos que ouvem. Então aqui Paulo dá uma série de instruções para Timóteo de como ele vai cuidar dessa liderança. E aí eu vou destacar aqui algumas coisas. Olha, primeira coisa que Paulo fala aqui, para Timóteo se nutrir com as palavras da fé e da boa doutrina. Então para a gente poder zelar por essa liderança, de cuidar da nossa vida, do nosso chamado de corresponder a esse chamado de Cristo, a gente tem que buscar conhecer Jesus. Conhecer a palavra dele, E é por meio da leitura, da meditação da palavra que a gente vai conhecer Jesus. Porque está tudo revelado aqui. Então, a gente precisa de se nutrir mesmo. Eu acho interessante esse termo, nutrir. Né? Assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente tem que se nutrir com alimentos mesmo. né? Para a gente poder cuidar do nosso espírito, a gente tem que se nutrir. Do conhecimento, da palavra de Deus, né? Na Bíblia fala que o povo de Deus tem morrido porque ele falta conhecimento, né? Então, assim, se eu parar de comer, é uma coisa meio lógica, né? Se eu parar de comer, o meu corpo vai enfraquecer, né? Ao longo do tempo, dos dias. E se eu parar de buscar esse conhecimento da palavra de Deus, da fé e da doutrina, eu também vou ficar fraco. Então, um dos primeiros pontos aqui para a gente cuidar da nossa liderança é nos, nos nutrirmos da fé da doutrina, o outro ponto aqui, que Paulo destaca, é rejeitar os falsos ensinos. Então, automaticamente, se eu estou me nutrindo da Palavra, se eu estou conhecendo, eu vou conseguir rejeitar os falsos ensinos, as falsas vozes, os chamados que vêm aí nos atravessando, para nos desviar do foco. Então, me nutrir da Palavra de Deus, conhecer Deus, conhecer a vontade dEle para mim, que está revelada através da Bíblia da Palavra de Deus. A partir disso eu vou conseguir rejeitar os falsos ensinamentos que a gente vê a todo momento, né? O falso evangelho que muitas vezes é deturbado com ensinamentos equivocados, né? A gente sabe, por exemplo, uma coisa que a gente sempre está combatendo é a teologia da prosperidade, né? Que ensina coisas erradas, equivocadas sobre Deus, nessa barganha com Deus. E tantos outros ensinamentos equivocados, ideias, ideologias que assim, muitas vezes nos afastam no evangelho, do objetivo de Deus então que a gente possa realmente eh, se nutrir para conseguir rejeitar eh, esses falsos ensinos outra coisa que Paulo fala aqui é que a gente tem que buscar uma vida piedosa ou seja, uma vida de devoção a Deus, uma vida que realmente busca as coisas de Deus de amor, de cuidado com, com, a, com a leitura da Bíblia com a oração, cuidar das pessoas estar em comunhão com as pessoas isso é uma forma da gente zelar por esse chamado que nós recebemos de Deus. E assim aqui, né, é, essa questão de ter essa vida piedosa é, é um clichê, né? Só que a vida é feita de clichês, né, gente? É, orar e ler a Bíblia é uma coisa tão básica na vida cristã, né? Mas eu pelo menos eu tenho muita dificuldade. Não sei com vocês, talvez vocês vão, né? É, mas é difícil, né, gente? E é um treino tão básico, né? E assim, é muito básico mesmo. E quando a gente pensa assim, ler a Bíblia é uma forma da gente se alimentar, né? Mas a gente não come com muita facilidade. Comer no mundo real não é tão fácil, não é tão gostoso, não é tão assim automático. A gente come até demais, é né? ótimo. <risos> Né? e aqui Paulo fala para Timóteo né? para trabalhar, se envolver né? então assim, é, para a gente poder atender esse chamado vai ter trabalho, tem que ter envolvimento sair da nossa zona de conforto para orar, para ler a Bíblia, para ir na igreja para ser uma pessoa no mundo uma pessoa de caráter enfim, a gente tem que realmente se esforçar existe um esforço nisso a gente tem que realmente se dedicar a isso desenvolver a nossa salvação crescer né, no conhecimento. Uma outra coisa aqui também que é, Paulo fala, que eu acho muito interessante, né, que é para que ninguém despreze a mocidade de Timóteo. Né? Timóteo era uma, parece uma pessoa bem jovem, imagina, não fala a idade, mas era uma pessoa jovem. É, e aí Paulo fala para ele, para que é, a juventude dele possa ser usada como uma ferramenta no reino, né, e não motivo de desprezo. Então, assim, aqui tem pessoas de todas as idades e não importa a idade, né? Para quem é jovem, que a gente possa usar a nossa força, o nosso vigor, né? Para a gente poder realmente espalhar os princípios do reino de Deus, mas independentemente da sua idade. Que a gente possa se esforçar mesmo e usar a nossa vida como uma ferramenta para atender esse chamado. Especialmente aqui, Paulo fala para o jovem, né? Porque... Assim, na nossa sociedade, só mesmo naquela época nem é tanto, mas hoje em dia, né, ou já há bastante tempo, ser jovem é uma coisa muito boa, né? E quanto mais jovem, melhor. Você vai envelhecendo, a gente vai, sociedade vai meio nos rejeitando, né? É, e as propostas para o jovem muitas vezes são muito tentadoras, os chamados, as coisas, o tempo todo a gente está sendo atraído por mil coisas, né? É, então, assim, que a gente possa realmente usar a nossa juventude, a nossa força, o nosso entusiasmo, é a nossa vontade de fazer várias coisas se envolver em tantas coisas de descobrir coisas novas que a gente possa fazer isso para atender o chamado de Deus e aí não importa que vida que você vai ter se você vai formar na área X ou Y se você vai casar, se não vai, se ter é um defeito se não vai, o importante é que esse chamado maior, que a gente possa estar seguindo ele amém? amém. É, e aqui é, Paulo fala para Timóteo como jovem, né ou como ministro de Deus mesmo ser exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, ou seja nas atitudes dele para com as pessoas, no amor, na fé e na pureza. Então Paulo, deixa eu bem claro para ele ser exemplo. Apesar dele ser jovem, talvez naquela época ali as pessoas não davam muita moral para Timóteo, né? Qual a ideia esse menininho aí tá querendo me ensinar? Os anciãos lá da época talvez não não acreditavam muito dando Timóteo. Mas, mesmo assim, Paulo fala fala para ele, olha, não seja motivo de desprezo, mas seja exemplo para os fiéis, em todos os aspectos da sua vida. Que a gente possa buscar isso também. E, por fim, aqui, Paulo fala para Timóteo para se dedicar à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino, não negligenciando o dom que lhe foi dado. No caso aqui, o dom de Timóteo era esse, né? de pregar, de anunciar a palavra de Deus, de exortar. Eu não sei qual que é o seu talento, qual que é a sua, quais são as suas habilidades. Né? Timóteo tinha essa habilidade de ensino. Você pode ter qualquer outra habilidade. Não sei, aqui, aqui na igreja a gente tem pessoas com várias habilidades, né? É, temos tem professores, temos desenhistas, tem os tatuadores, cussureiros, capo, 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 capoeiristas pintores, pessoas que cuidam da limpeza, enfim, N habilidades aí e várias outras também. Então, que a gente possa se dedicar a isso, não negligenciar, não é, abandonar os dons que Deus nos deu. É, e eu acho que isso muitas vezes a gente fala muito nisso, eu pelo menos eu falo muito nisso, Porque muitas vezes a gente se deixa levar por timidez, por vergonha. E aqui, eu estava lendo, preparando a mensagem, me parece que Timóteo era uma pessoa também que tinha certos medos. Era uma pessoa meio tímida, que tinha uma certa covardia, no sentido de não se lançar, era muito jovem, então talvez ele não não recebia muito crédito das pessoas. né? E aí Paulo fala para ele, não, não desistir, se dedicar e uma vez eu ouvi uma pessoa falando que toda vez que a gente deixa de dar algo, alguém deixa de receber algo, aí eu fiquei assim, ou seja, tipo, para de ser egoísta, para de ser egoísta, porque às vezes o seu egoísmo, a sua timidez, a sua vergonha de fazer algo vai impedir outras pessoas de receber algo tão legal, né? E é tão bacana quando a gente vê uma pessoa que às vezes é tão tímida, e aí a gente descobre que ela tem um talento sensacional, tipo, a pessoa é muito tímida, e aí uma hora ela canta e a gente pensa, meu Deus, é uma pessoa canta bonito demais, ou ela fala em público, alguma coisa assim, e aí a gente pensa, meu Deus, um talento que tá meio escondido, né? É, então, assim, que a gente possa, que esse ano, né, nesse ano a gente possa realmente, assim, é, desabrochar nessa área, sabe? Todos nós aqui, todos nós temos habilidades na vida, e não só desenvolver como pessoa, sabe? É, se, se desenvolver nessas áreas, porque inclusive quando a gente começa a fazer mais, a servir mais, a ser mais útil, a descobrir essas habilidades, a nossa vida emocional é transformada também. Porque a nossa autoestima vai lá em cima, né? Porque, poxa, eu tô orgulhoso de algo que eu tô fazendo, eu me sinto mais útil, eu tenho orgulho das minhas conquistas. Então, ou seja, é um um ganho em todos os aspectos e as pessoas que estão à nossa volta também vão ganhar com isso porque elas vão receber algo da gente então que a gente possa se dedicar no exercício da, das nossas habilidades naturais segundo ponto então gente, a gente aprendeu que alguns aspectos de como cuidar dessa liderança agora o segundo ponto para a gente poder cuidar desse chamado é nos manter na visão de Deus Não perder a visão, não perder o alvo. Porque, gente, ao longo da nossa vida, vão aparecer situações que a gente vai se perder, que a gente vai se distrair, que vão ofuscar a nossa visão, que vão, às vezes, falar mais alto, né, outros chamados aí, e que vão nos desviar. né? Então, que a gente possa se manter na visão. Normalmente, assim, quando a gente está num lugar escuro e alguém chama a gente, a gente consegue perceber mais ou menos de onde está vindo a voz. Mas se a gente acende a luz, fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil. Então, que a gente possa se manter na visão, a gente poder enxergar melhor. É, lá em Filipenses 3:13 diz assim, ó. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que estão adiante de mim, apresse-me em direção ao alvo a fim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, assim, que a gente possa buscar tirar essas coisas que estão no meio do caminho, que estão nos desviando algo, porque é, para a gente poder cuidar desse chamado, a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que tirar algumas coisas da nossa vida que estão nos afastando. Né? Então, às vezes, a gente está se deixando levar por outros chamados aí na nossa vida. Outros conjuntos de ideias, de valores, de crenças, outros hábitos, né? outras posturas de vida Que às vezes estão totalmente aqui do que Deus quer para nós Então que a gente possa tirar esses obstáculos do caminho Para que a gente possa estar bem, com o nosso alvo bem fixado em Jesus Em Efésios 4, 3, fala assim, ó até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, assim, que a gente possa né, continuar se desdobrando para que um dia a gente chegue à plenitude de Cristo. Porque Cristo está sendo gerado em nós. né? Esse é o objetivo chamado, é né, formar a imagem de Cristo em nós. Só que a gente tem que... É, se esforçar, tem que poder limpar nossa visão, então pedir a Deus para realmente abrir os nossos olhos, para a gente não se desviar do foco, porque com certeza vai aparecer situações em que a gente vai ficar meio assim, perdido, é, Paulo fala assim para Timóteo, diz assim ó, Timóteo meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito. Para que, seguindo-as, você combate o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Né? Então, Timóteo está aqui incentivando, Paulo está aqui incentivando Timóteo a combater o bom combate, né? A se manter, porque alguns aqui, Paulo inclusive cita o nome de algumas pessoas, se desviaram. Infelizmente, se desviaram ali na fé se deixaram levar por outras coisas. Mas ele está aqui incentivando Timóteo a se manter. né? Timóteo recebeu uma profecia de que ele realmente seria um ministro de Deus na obra, no reino. E aqui Paulo fala para ele manter a fé e a boa consciência, para que ele não venha naufragar. né? Porque nessa caminhada alguns naufragaram. Então, que a gente possa se manter nesse alvo. Né? Igual o mesmo fala, né, que meu alvo é Cristo né? Vou avançar, vou crescer Ninguém vai me deter Então que assim a gente possa buscar esse alvo E por fim, o terceiro ponto né? Para a gente poder cuidar desse chamado Nós temos que ser referência e exemplo É, é importante então que para a gente exerce esse chamado, responde esse chamado. Nós sejamos referência e exemplo. E a gente falou também que sobre nós tem uma liderança, né? Nós somos líderes nesse sentido, né? E quando a gente pensa em líder, uma pessoa que exerce uma liderança de qualquer, qualquer instituição, qualquer aspecto, qualquer esfera, seja na igreja, seja numa empresa, seja é, líder de uma instituição, uma grande instituição, seja um líder de uma nação, um presidente de algum país Automaticamente a gente espera coisas dessas pessoas, né? A gente não espera que um presidente da república tenha certas posturas? A gente não espera que um pastor tenha certas posturas? Ou que um pai de família tenha certas posturas? Porque sobre essa pessoa, sobre ela, existem uma série de responsabilidades. Pessoas que estão ali sob a responsabilidade dela, coisas importantes. Então, a gente não vai querer colocar na mão de qualquer administração de um país ou de uma empresa, ou de uma família, enfim né, então, espera-se que de um líder, espera-se que um líder seja referência e exemplo, porque afinal de contas ele está representando ali um grupo de pessoas, às vezes um país, uma instituição, uma empresa, né, e no caso aqui nós representamos Cristo. Então a responsabilidade é grande, e nós temos que ser exemplo para as pessoas, não só para as pessoas da igreja, mas principalmente nas as pessoas de fora, da vida, do dia a dia. As pessoas têm que olhar para nós e ver um exemplo de caráter. Sabe? De pessoas confiáveis. É, e aqui, lendo a história de Timóteo, a gente percebe que ele era uma pessoa confiável. Não só para Paulo, porque Paulo confiava muito nele, mas é, ele era conhecido pelas nas cidades no entorno. Ele era alguém é, idôneo, uma pessoa responsável, irrepreensível, sabe? Uma pessoa de caráter. Ele não era perfeito, não, meu gente. Mas era uma pessoa é, que tinha integridade, né? Que era uma fé é, não fingida, né? Paulo fala isso. Que Timóteo é uma fé não fingida, ou seja, uma pessoa de verdade. Ele tava brincando de ser crente, né? Era, era uma coisa sincera. Então, assim, que a gente possa ser referência e exemplo na nossa vida. E aqui, Paulo vai listar uma características que se espera que uma pessoa, no caso aqui, está falando de uma pessoa que quer ser bispo. Mas aqui a gente pode pensar em qualquer, talvez em qualquer outro ministério, não necessariamente só bispo, porque aqui nós não somos bispos, né? Enfim, é, mas nós somos líderes, né? Então aqui ó, umas características interessantes que Paulo é, elencou aqui, que é interessante que exista uma pessoa que deseja ser bispo. Olha, isso assim. É, essa afirmação é digna de confiança Se alguém deseja ser bispo Deseja uma nobre função Nós também temos um nobre chamado né? Lembra que nós somos geração eleita Sacerdote real? É, olha, é necessário então Que seja uma pessoa irrepreensível marido de uma só mulher Sóbrio Prudente Respeitável Hospitaleiro Apto para ensinar não dado ao muito vinho, né, uma pessoa não beberrão, não violento, mas sim amável, pacífico, não apegado a dinheiro, né, não avarento. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. É, pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser um recém-convertido para que não se ensoberbesse e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Deve também ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na lado do diabo. Então, aqui Paulo elencou uma, uma série de características que essa pessoa teria que ter. Aí eu fiquei pensando assim, mas gente, eu não vou ser pastora. <risos> Talvez a maior parte de nós aqui não vai ser, então como é que isso se aplica à minha vida, né? Afinal de contas, né? E quando a gente vai analisar cada uma dessas características aqui é, só tem uma que diz respeito a uma habilidade, a um talento. Aqui fala apto a ensinar, ou seja, uma pessoa, é uma habilidade que nem todo mundo tem, né? nem todo mundo tem facilidade de ensinar. né? Mas todas as outras características aqui dizem respeito ao caráter, ou seja, é mais importante ser do que fazer. Né? Porque às vezes a gente conhece pessoas que têm mil habilidades A pessoa sabe fazer tudo Mas a gente péssimo um caráter Não vai adiantar nada Porque não, a gente não confia A gente não consegue confiar Uma pessoa que não tem firmeza Que não tem caráter Então assim que a gente possa buscar isso na nossa vida Temos um caráter transformado Claro que nós temos que buscar Nos dedicar às nossas habilidades Que né? cada um que vai ter Cada um vai ter Cada um tem várias né? mas que a gente possa buscar ter o nosso caráter transformado, a imagem de Cristo, porque isso é o mais importante. E é isso também que as pessoas de fora esperam de nós, né? É isso que vai, muitas vezes, falar mais alto do que ser uma pessoa super habilidosa, né? Até porque Deus, Ele usa os fracos, né? Às vezes, você não sabe nem fazer aquela coisa tão perfeitamente bem, mas você é uma pessoa dedicada, é uma pessoa confiável, é uma pessoa que busca ser fiel a Deus, verdadeiro, íntegro. E Timóteo, eu estava estudando aqui, ele foi exemplo, né, foi referência, mas ele tinha umas fragilidades, umas vulnerabilidades. Na Bíblia deixa eu entender que ele tinha um problema de saúde, ele parece uma pessoa frágil, né, Paulo às vezes nas cartas fala isso, para ele ter certos cuidados, né, então ele tinha uma saúde meio frágil, ou seja ele não era um super homem não, ele era uma pessoa normal, como a gente tem como a gente é e também, é, pelo que eu estava estudando também, parece que ele era uma pessoa mais tímida mais retraída, né precisava de uns incentivos tipo a gente assim é, que às vezes fica com medo de se lançar nas coisas, de fazer, de tentar coisas novas, né? talvez se importe mais com a sua opinião dos outros ou qualquer outra coisa. Ou seja, o Timóteo era gente como a gente, só que mesmo assim, mesmo apesar das dificuldades, ele era também muito jovem. Talvez isso, talvez Paulo foi muito corajoso né? de confiar num carinho tão jovem, tipo Paulo. Paulo não era qualquer um, não, né, gente? E ele confiou no, no Timóteo, que era um jovenzinho. Mas por que será que Paulo confiou em Timóteo? Porque Timóteo tinha caráter. né? E caráter é o que? É um conjunto de... Quando a gente pensa em uma pessoa que tem caráter, a gente pensa em uma pessoa constante. Ou seja, fulano de tal costuma agir assim. Fulano de tal costuma ser verdadeiro. Então ele tem caráter. Caráter não é uma ação isolada da pessoa. É uma coisa constante na vida daquela pessoa. né? A pessoa sempre aquele tipo de atitude, isso vai formando o um caráter, uma coisa que vai fazendo parte da essência da pessoa, então assim que a gente possa realmente buscar isso é, crescer no caráter de Cristo é, porque assim a gente vai estar respondendo esse chamado e automaticamente os outros chamados na nossa vida, se a gente vai ter profissão X ou Y, se eu vou fazer isso aqui na igreja isso aí, tudo vai sendo submetido a esse grande chamado que é sermos parecidos com Jesus né e assim a gente pode se inspirar sim em Timóteo, né? porque ele foi um exemplo de dedicação de pessoa que é, era humilde que se submetia à liderança de Paulo não era uma pessoa arrogante soberbo, mas era uma pessoa falha mas Timóteo recebeu o chamado de Jesus que foi perfeito né foi o varão perfeito como a Bíblia fala é, e Jesus ele não foi A gente foi olhar a trajetória de Jesus, ele cumpriu perfeitamente o chamado que ele recebeu, a missão que foi incumbida pelo Pai, né? De vir até aqui na terra, de se fazer homem, de sofrer como homem, de morrer, de ressuscitar, de nos salvar, né? Então, assim, que a gente possa atender ao chamado de Cristo, de andar com Ele, de conhecer Ele, assim como os discípulos conheceram, e realmente querer conhecer mesmo, sabe? Querer que. É, ser parecido com Jesus sabe, que a gente possa pedir isso a Deus hoje e revela Jesus, o Espírito Santo a Bíblia fala que o Espírito Santo ia revelar conduzir a toda a verdade e nos revelar a Jesus então assim que a gente possa buscar isso, vamos ficar de pé vamos orar é, e vamos pedir que Deus possa tornar mais claro esse chamado isso não venha a ser um mistério, uma coisa abstrata, vaga na nossa cabeça, sabe? Mas que isso possa ser uma coisa cada vez mais...